0: ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí. Oh, ok. Conversando con Juanma. Toma uno.
1: ¿Qué mi hermano?
0: tranquito, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo? Justo te iba a preguntar cómo estás del ¿Del hombro? ¿verdad? sí. Hace. Ahí. Te lesionaste, ¿no?
1: Sí, hace tiempo tuve una caída ahí con, con un problema mecánico de mi bicicleta. Eh, no le ajusté bien una pieza de carbón. Las piezas de carbón no son súper delicadas y tienes que ajustarlas con un torquímetro porque si no puedes reventar la pieza. ¿verdad? Y puta, la ajusté al ojo nomás, dije ya, ni se desajusta, de puta, que la pasé mal, viejo. O se me fue el timón para adelante, me saqué la mierda. Y puta, me rata las dos semanas, estuve bien, dije todo está bien, me sentía bien, sentí el hombro normal, un poquito de molestia, pero nada que nunca había sentido antes. ¿no? Uh -huh. Y me fui a Huancayo, el Nacional de downfield a competir. Y pucha, en plena carrera sentí un tirón en el brazo, y me desgarré el bíceps, me desgarré el tendón del bíceps. Estaba uh -huh. con una descompensación muscular muy pendeja y exigí demasiado el músculo del bíceps y se desgarró el... El tendón. Wow, qué sí, loco. ahora sí, tres meses de para. Pues, supuestamente tres meses de para. De hecho, puedo montar, pero la voy es no caerte, no exigirte mucho. Entonces, estoy ahí poquito a poco. Pues, ¿no?
0: Claro, es, es, este, justo este, yo, yo me acuerdo que de, de chivolo veía muchos videos de skate y como que el, sí. skate, el skate me llevó al surf, el surf me llevó al a snow, y como que de ahí me salió un video de Downhill, creo que era de Red Bull, de unos, de unos patitas que se que como que decían Downhill Ajá. Sí, en... No, 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 se fueron al África como que a, a bajarse todo, no, y como no. que de, de ahí me llamó la atención. Este, y, y hace poco también sé que estuvieron en, en Moyobamba. Justo yo tengo, claro. una, yo, yo tengo un amigo acá en Arequipa equipa que, que, que también le mete, y me llamó mucho la atención, y es como que cuando, cuando fui investigando un poco más... Este, yo pensaba que, que era como que bicicletas Así como que las, las armabas ¿sí? y, y es todo un, un tema eléctrico Un tema mecánico Real, Realmente sí. es, es muy interesante el, la, Por así decirlo, la ingeniería Que hay detrás de, de la bicicleta
1: Y sí, tienen un, un huevo de tecnología verdad Las bicicletas eléctricas ahora Son puto, olvidar, un avión ¿tien?
0: Claro, claro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así comenzó este, Ese gusto Por el downhill, no Si, si bien en, en algunas entrevistas cuentas que de, de chivolo comenzaste con el skate y por ahí siempre, siempre dicen que, que, que el skate tiene ese, ese feeling también con, claro. como, con, con filmar, ¿no? O sea, es, es como, va mucho de la mano el hecho sí. de grabar, ra, grabarte los trucos y, y, y llevarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, bueno, me, me gustaría también ir, ir paso a paso? Va,
1: va mucho de la mano, creo que el, el feeling de hacer algo que te gusta hacer y querer grabarlo, pues, ¿no? Claro. algo que, que requiera actividad física. Uno, de hecho, todo el mundo que hace algún deporte le gustaría que lo graben haciendo su deporte. De ahí, de hecho, nace el, el amor, la afición por, por grabar deporte extremo, por grabar deporte, porque, pucha, bueno, el downhill empecé cuando, cuando heredé una bicicleta. Heredé una bici de mi viejo y mi hermano me llevó al cerro por primera vez en el 2018. Y, pucha, en verdad fue prácticamente un una conexión tan rápida con el cerro, porque antes yo encontraba un montón de cosas en la naturaleza, cosas que me encantaban. Encontraba inspiración, encontraba calma, encontraba varias cosas, ¿no? Varias, varias emociones que eran increíbles sentirlas cuando estaba ahí en, en el cerro de viaje, acampando con los amigos. O sea, cual sea la situación, cuando estaba en la naturaleza decía, puta, necesito algo que me conecte más a esto, ¿me entiendes? El skate era recontro urbano, eh, y no, no tenías ese, ese privilegio de estar en los sitios a, a los que te lleva la bicicleta o a los que te puede llevar el surf ¿no? entonces sí me faltaba algo por ahí por el skate y el skate era recontra machetero también pues. yo, yo me operaba la rodilla por el skate y me debería operar la otra rodilla también por el skate pero bueno, con fortalecimiento todo va ¿no? entonces el skate me empezó a machetear demasiado heredé la bicicleta, me encantó y pucha la conexión, como te digo, con la naturaleza fue instantánea, ¿no? Darle, encontrarle esa pieza que faltaba para poder ir a la naturaleza y estar ahí siempre. Yo creo que era la bicicleta, ¿no? Era el vehículo lo que me faltaba. Y cuando encontré eso, dije, puta, este deporte es todo. Pues, uh, todo lo que quiero y todo lo que estaba buscando para inspiración, para divertirme, para pasión, todo lo encontré
0: Claro, y, y, y es muy loco, por ejemplo, este, Lima ya de por sí es una ciudad muy caótica, ¿no? Y, y esto de, sí. de, de buscar estos espacios donde, sí. donde poder, o sea, salirte de, de todo eso. De, de, es no, no
1: porque tienes, claro. el cerro está entre el medio del caos brutal. O sea, yo salgo de mi casa, paso por todo el tráfico, puta, cruzo todo Lima, llevo al morro, y bueno, desde que salgo de Chorrillos, en 12 minutos estoy en la punta del morro. Y puta, es una va de loco. Llegas arriba de la nada, te puedes ganar con un colchón de nubes, ves uh -huh. el amanecer en todo Lima, puta, la costa verde la es hermosa, puta, el Cristo se ve bonito, man, ya se olvídate, es una va, un privilegio poder subir al cerro. Uh -huh. Es literal mi spot favorito de Lima, man. Yo, lo, cada vez que voy, puta, es como llenarte de alegría y de sentir que esa es una ciudad bonita. Y, puta, es muy buena vibra que, la que te trae todos los días. ¿no?
0: Claro, con, con, con mucho, mucho tiene que ver la, la, la conexión espiritual, ¿no? Yo, este, por, por mucho tiempo, bueno, y ya no estoy viviendo en Lima, pero cuando empecé como que yo hacía, empecé a correr y justo, justo vi una, en una publicación que estabas con, con Jorge y con Víctor Canto. Que, eh, que ahorita está por acá, por, por Arequipa, este, dando clases de Thai ¿no? Entonces, el, 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 el feeling que, 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 uno, que uno tiene de, 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 de ese escaparate, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando me vine acá a, a, a vivir a Arequipa, este, por razones de salud de mi papá, pero ya como que al pasar del tiempo, este, yo vivo como que en, en, en el campo, básicamente. Hay chacras, montañas, y, y, y es como que por, por un segundo me detuve y me di cuenta de que por digamos cuatro años estuve en ese ritmo en ese estilo de, de como que carros carros este tráfico delincuencia este y, y, y estas cosas no y estos pequeños claro. y estos pequeños spots como dices no como cuando te das este cuando estás en el morro cuando, cuando estás haciendo estos momentos de paz de tranquilidad son son únicos este y sí. necesarios siento
1: y aprendes a valorarlos un montón cuando los cuando los vives ¿no? cuando los sientes las valoras mucho más todo lo demás
0: también. Claro, de, definitivamente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo comenzó para, para ti ya el hecho de, 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 de querer dedicarte a, a la fotografía, al, film, al filmmaking?
1: Pucha, yo creo que, o sea, de hecho es difícil, ¿no? De hecho es difícil vivir con lujos y puta, poder hacer lo que te da la gana y saber que... Puta, de repente, tener todos los lujos del mundo es súper complicado para un fotógrafo freelance y para un huevón que le gusta estar en el cerro montando bici todo el día. ¿no? Entonces, primero dije, pucha, a mí me gusta. Tengo un estilo de vida recontra humilde, no recontra tranquilo, no me gustan mucho los lujos, pero pucha, igual con, con poco se puede hacer mucho, ¿no? Y claro. entendí que eh, con tal de hacer lo que me gusta, hermano, y, y, y ser feliz en mi día a día. Eh, siento que, que las oportunidades llegan por sí solas para poder hacer de esto un, una vida, ¿no? Eh, obviamente tienes que siempre esforzarte a, a ser productivo y proactivo, ¿no? La idea es nunca dejar de producir, porque yo podría ser un biker también que no hace nada, pero dije claro. escucha, que, si quiero ser biker y, quiero, y, y tengo la habilidad de poder crear contenido, son dos cosas que van de la mano. Eh, la, en las redes sociales hoy en día te dan muchas oportunidades, te este, abren muchas puertas, y decidí empezar por ahí. En verdad, yo antes trabajaba bastante en el mundo de la producción, eh, trabajaba en publicidad, y también me, me, me ayudó bastante a pegar un colchón como para poder empezar un estilo de vida nuevo, ¿no? Y así fue, fui como primero, primero, primero rajándome el culo, de hecho, bueno, desde los 18 hasta los 24, puta, chambear lo que había, como había, y lo que sea, ¿no? Y de los 24 a los 28, vamos de
0: vuelta. Sí, está, está el... Ya, ah, ahora sí, nuestro.
1: De puta madre. Ya me
0: olvidé dónde me había quedado. Me, me estabas contando que desde los 18 hasta los 24, como que te... Sí. So, era, era 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 trabajar en lo que sea y, y, y buscarte esas oportunidades.
1: Claro, básicamente ahí está tratando de, de crear un poco de de backup financiero por así decirlo pues no tener un colchón para poder no sé irme de viaje dos meses y puta o estar tranquilo pues no y así poco a poco yéndome de viaje vacilándome creando contenido me fueron llegando nuevas oportunidades y ahora dentro de todo puedo vivir de lo que me gusta hacerlo y lo que me gusta hacer me da plata o sea lo que me gusta hacer me, me hace productivo o sea voy a montar bicicleta y si creo un par de historias y tengo un par de marcas que les gustan eso, eso es productividad, ¿no? Y, y siempre estar productivo y proactivo en el tema de crear contenido, eh, hasta ahora me, me ha resultado súper bien. Y obviamente siempre llegan estos proyectos eh, recontra puntuales que, que también son de publicidad y que son prácticamente o sea, irrechazables, pues, ¿no? Que son buenas oportunidades, que te buscan por algo específico que sabes hacer y, y obviamente también te, te dan el valor que, que sientes que te mereces, pues, ¿no? Cuando estás en un... Cuando estás en un punto en el que ya, ya pasaste por bastante, ya filmaste bastante, ya hay buenos clientes, ya tuviste buenas chambas y ahora... A veces filmar publicidad es un poco, pues, súper pesado, ¿no? Porque claro. tienes que lidiar con clientes. Entonces, cuando te llaman por algo específico que saben que tú vas a hacer, es chévere, porque también te dan un, una cancha libre a que te explayes. Chévere, pues, ¿no? Ya sean artistas con videoclips, sean algunas marcas con alguna publicidad, de alguna técnica de filmación específica que saben que tú haces... Eh, por ejemplo, cuando empecé con lo de las 360 me, me llamaron un par de marcas que le gustó mucho la, la forma en la que grababa. Entonces, yo creo que es, es ahí, ¿no? Si quieres ser alguien que, que vive de lo que le gusta hacer, tienes que hacerlo constantemente y que se vuelva parte, de, que te vuelvas realmente pro en, en tu rubro, pues, ¿no? Y que claro. que encuentres la forma, porque siempre hay una forma en tu rubro de hacer billetes, en lo que te gusta hacer. Si eres un peleador de Muay Thai como Víctor Cantón, míralo, él vive el Muay Thai, es un profesor crack, tiene su marca de ropa de Muay Thai, le va bien, él vive de su pasión y eso es lo que realmente durante mis 18 a 24 años me enfoqué en hacer, ¿no? en descubrir mi pasión, como digo, trabajé en todo lo que pude y me enfoqué en lo que me gustó
0: hacer. Guau, wow, qué, qué, qué loco lo que dices, y, y realmente me identifico mucho porque cuando yo comencé como que ya la decisión de dedicarme a, a estudiar comunicaciones como que me cambié cuatro veces como que de, de periodismo a uno al otro, al, al final me, me quedé con el cine, y, y, una, y una de las cosas que, que, que como, como que dicen oh, es que a, a, a veces las cosas, las cosas no llegan gratis, no y, y una de las cosas que, que mencionabas al principio era sobre el que es como que lo suficientemente necesario para vivir siento que a veces como como, como muchas personas puedo, puedo pensar no que como queremos comodidades queremos ciertas cosas no pero siento que a veces como que un poco nos olvidamos de lo que realmente eh, estamos haciendo o sea hacia, hacia dónde estamos direccionados per perdemos mucho eso no y a veces Ay. como que vivir con poco es es como que vivir en abundancia porque sabes hacer este Obvio. cosas con, 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 con muy con muy poco, no, yo, yo a veces como que pienso en el hecho de por ejemplo otro fotógrafo, no sé si, si alguna vez habrás escuchado de, de, de gente que quiere comenzar en, a fotear o gente que quiere comenzar por ejemplo también el hecho con el downhill. este, a mí me llamó mucho la atención y, y, y yo veía las marcas de las bicis y era como que muchos eran fuera de mi presupuesto pero cuando yo preguntaba, me decían como que no, no necesitas como que la gran bici para, claro. para, para empezar a hacer ¿no? Y es como, también no necesitas la gran cámara para empezar a fotear. Y, y, y es como, siempre, siempre depende mucho del, del uso que le puedas dar a, a, a lo que tienes y, y aprovecharlo al máximo, ¿no? Y así como yo he, he podido ver este proceso tuyo de que poco a poco, a lo largo de los años, todo ese esfuerzo que has tenido ha sido retroalimentado, te han llamado marcas, este, veo que tienes unos grandes sponsors, pero todo eso es dedicado al, al sacrificio, ¿no? Y, y el hecho de cuando uno dice yo vivo de lo que me apasiona, a veces es como que siento que mucha gente lo puede ver como que, ah, ya, este, no hace nada o todos se lo dieron. Y es como, el, yo siento que el hecho de vivir de lo que te apasiona es como que sacrificarte el doble este, y dejar muchas cosas como que para cumplir ese objetivo, ¿no?
1: De hecho, durante un año clavado yo me preocupaba todos los días para ver qué apostar hoy día. ¿no? A ver, haz un post diario, pues, o sea, puta es algo que realmente te identifica, ¿no? Como artista. O sea, no obviamente puedo tomar una foto a la mesa pues, y la posteo, ¿no? pero no, es un post que realmente, o el día siguiente, trate de ser mejor que el del día anterior. ¿no? Y sí, durante un año, ese fue mi año con mayor crecimiento y, y ahí se ve reflejado, ¿no? El, el, el esfuerzo. Ahora, pucha, se me hace un poco más complicado hacer uno al día. Hay más que hacer, de hecho. Pero... Pero así es, ¿no? Yo creo que mientras más esfuerzo le pongas, más puertas se te abren, más oportunidades te llegan. La vida es sabia, brother y, y, y es cíclica. Y, y lo que tú das, te regresa. Así de simple. Entonces, si tú das buenas intenciones, das, buen, das, buenas, das, das buenas vibras, das todo lo que tienes, igualito te va a llegar de vuelta, ¿me entiendes? Si tú das malas intenciones, tiras malas vibras y no das nada, no, no te llega nada tampoco entonces tienes que, tienes que ser congruente con lo que haces y lo que piensas así de sí, simple
0: definitivamente, justo, justo ayer hablaba con un amigo que ahorita se está preparando para, para un campeonato de King el, el domingo ahí en Lima y es como que una, una de las cosas que yo le decía, como que ahora te has dado un golpe de realidad, porque siento que a veces cuando, cuando todo como que lo recibimos y, 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 todo se, y, y muchas cosas se nos es fácil nos cuesta mucho valorar entonces como que yo le dije, mira, para llegar a cierto punto tienes que sacrificarte, pero como que a niveles estratosféricos. Yo, yo, y, y eso es lo que yo le decía. Yo le decía, por ejemplo, yo ahorita como que estoy en un nivel de podcast, pero si yo quiero o aspiro a tal lugar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto. Y siempre estar en constante movimiento, ¿no? Yo creo que ser una persona productiva tampoco es como... A, a veces siento que la gente confunde el hecho de ser productivo a a como que llenarte tu día de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, y como que estresarte y, y, no, y no disfrutar de lo que estás haciendo. Si viendo algunas cosas, como que algunas no las vayas a disfrutar, como que, por ejemplo, a veces siento que el, el hecho de hacer ejercicio, sino como que pensar más en el, en el resultado que te trae, ¿no? Por ejemplo, claro. este, yo, yo vi que... Al principio comenzaste haciendo downhill, como que un hobby para divertirte. Y es como que ahora estás participando en, en torneos, igual con, con, el, con, el, con el drift. Este, comenzaste foteando y poco a poco te fuiste como que adentrando al, al mundo del drift. Hace poco, si no me equivoco, te fuiste a Puerto Rico. Eh... A, sí. Ajá.
1: a Costa Rica me fui. A Costa Rica,
0: Costa Rica, perdón. Sí, sí, sí. Con, con, con el hecho de, de, de los carros, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo esas experiencias eh, han sumado y a, a, a tu vida y, y cómo así fue ese proceso para llegar a también? ¿no? O sea, sé que eh, estudiaste en, en, en Nueva York, en, en la sí. New York Film Academy, y de ahí como que empezaste a fotear con, con un grupo en, en, en California, si no me equivoco, sí. o oh, Los, Los Ángeles, eh, ¿cómo así fue ese proceso de, 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 como fotógrafo y fotógrafo? Como el, el aprendizaje que te has tenido al, al punto que estás ahora
1: claro, pucha, en verdad fue bien chévere en verdad esa época, fue una época de mi vida que había terminado de estudiar allá y me fui a trabajar a California conocí a Alex Helbrun que es un drifter peruano profesional que llegó a competir en la fórmula drift y yo justo estaba terminando de estudiar y me invitó a, a hacer todo el campeonato con él durante un año y ahí el segundo año también hicimos todo un tour por todo Estados Unidos compitiendo todos los meses en drifting y en verdad fue épico en verdad mi proceso de aprendizaje fue junto con él yo venía a estudiar dirección más que nada de cómo tratar actores no había estudiado mucho edición claro. eh, había estudiado más que nada dirección y cinematografía eran dos cosas que sí en la, en la academia te le ponían bastante atención a eso no las clases de edición eran en un laboratorio y pucha, como en esa época, pues, tenía, tenía otras prioridades, más que estar en una sala de cómputo. <risa> había había todas mis faltas posibles que estaban en esa clase. <risa> Olvíate, pero, pero bueno, de hecho, hoy en día me hubiera gustado claro. tomarlas en serio, ¿no? Porque ahí llegué a California y efectivamente ya pude hacer todo lindo, dirección, cinematografía, pero ahora editar... Tenía que editar con YouTube a un lado y con Premiere al otro. Entiendes? <risa> Pero finalmente aprendí también, aprendí solo, aprendí por necesidad. Y muchas veces eso es lo que, lo que hay, ¿no? lo que hay que hacer. Hay que ponerse en una posición de necesidad. Porque la necesidad es puta, una de las cosas que más rápido te enseña y que mejor te enseña. Si tú necesitas hacer algo, lo vas a hacer como tengas que hacerlo y lo vas a aprender wow. de la forma que te aprenderlo porque tienes que no no te queda ah. otro yo me puse en una posición en la que me dijeron mira sí tú has o sea, yo yo he estudiado había trabajado hasta en Buzzfeed no sé si conoces esa productora mm. Buzzfeed es una productora que hacía videos en Facebook hace años Ajá. una de las primeras que hizo videitos así de graciosos para Ajá. entretenimiento entretenimiento literal okay. esos fueron los los primeros short videos que habían en Facebook de no sé de perritos comiendo su torta ¿verdad? De, de, no sé, cinco perritos lindos. O sea, se hacían huevas así, ¿no? Pero huevas eran epic, con un crew de 50 wow. personas, ¿no? wow. Y la escena cinco perros comiendo su plato de comida. Una hueva que a mí me... O sea, no podía creerlo, man ¿no? Es la cantidad de producción que había detrás de estos videos. Porque yo los veía, los videos. Yo dije... Me dio mi primer contrato de BuzzFeed. Y dije, no puedo creer que vaya a trabajar en BuzzFeed. O sea, es una... Yo pensé que lo hacían con celular de la, de la mano, la ¿no? Y sí. Y, pucha, cuando llegué a la producción, era una nada de locos, ¿no? Y ahí cuando llegué donde, donde Alex, a California, me dijo, o sea, yo no, no, no voy a poder contratar una producción enorme, vas a tener que hacer todo tú, ¿no? One man army, literal. Tú grabas, editas y, y te encargas de que todo esté en orden. Yo solo. Entonces tienes que fotear, grabar y, y editar todo y lo más rápido posible, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, pucha por necesidad, porque si no lo hago, lo va a hacer otro uh -huh. lo voy a tener que aprender, ¿no? Y me puse en esa situación en la que tuve que aprender yo solo y aprendí muy bien en verdad, autodidacta con YouTube, YouTube te enseña todo, es una herramienta que a mí me ha servido Pff, olvídate de las que me han salvado YouTube pues. eh, así que, sí, yo creo que por ahí fue, fue, fue una experiencia súper eh, súper completa en todo sentido, porque fue recontra eh, recontravalorada de parte del, del que me contrató valoró mucho mi trabajo y eso se sintió súper bien, eh, yo sentí que crecí muchísimo profesionalmente conocí muchísima gente profesional como yo y, y por ese lado también se sintió súper bien para mí como, como profesional y como persona me dio muchos logros me sentí súper bien emocionalmente y a mí para mi carrera también fue súper súper eh, positivo no me, me, me lanzó directo acá en Perú con toda la gente Toda la gente que conocía y que le gustaban los carros sabían quién era yo todos los fotógrafos también, los filmmakers también y las marcas dentro de todo también no que, que, que llegaron finalmente yo vine a Perú, vine a trabajar empezaron a hallar las marcas, hice videos eh, trabajé con muchas con, muchos, con muchas marcas tuve muy buenas experiencias, tuve malas experiencias también, me equivoqué de hecho unas cuantas veces ¿no? Entonces, tenía errores como todos o sea, no todo es, no todo es color rosa, ¿no? a veces es la gente se equivoca y los clientes también salen molestos y, y, y cometes errores y se te borran las tomas. O sea, puta, el, el, el mundo del filmmaker es, es intenso, es, es difícil porque la gente cree que agarras, grabas, editas y está el video, ¿no? Claro. Cuando, puta, que olvídate la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta y, y a veces cuando cometes un error, pucha, las puertas se te cierran también así de rápido como se abrieron otras, ¿no? Pero la idea, como te digo, es mantenerte siempre proactivo. O sea, cual sea el, el, outcome, el outcome de la situación que acabas de tener, siempre mirar para el frente, ser proactivo, seguir siendo igual, de, igual que antes, tratar de mejorar los errores que has tenido y, y no parar. Si no paras, la vida no para y siempre te devuelve cosas. ¿no? Claro. Y pues, finalmente, las cosas negativas, cuando te pasa algo malo, lo único que toca es ir para arriba. ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me ayuda a salir adelante, ¿no? Por más de, de algunos errores, siempre miro para el frente y lo único que queda es ahora no cometerlos ¿no? Ya, ¿no? ya no hay, ya no puedes seguir yendo para abajo una vez que ya la cagaste.
0: Claro, claro. De, de una u otra manera, algo, algo loco que, que es como, que a veces muy, siento que mucha gente no se la cree, del hecho de cuando uno comienza, del hecho de filmar, a veces es como que tú eres el el camarógrafo, este, el, el que edita, el, el, el que publica, es, es un trabajo a veces como que muy, muy completo y, y, y el estrés a veces que te maneja, ¿no? El hecho de cuando trabajas con clientes. No me ha pasado porque como que yo solo me dedico a, como que a grabar los podcasts y, 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 eso, y es como que el, el único que, que se exige soy yo mismo, pero el, el, el hecho, y lo he visto en otros amigos que se dedican a esto, de como que están... O sea, toman las fotos, tienen que editarlas, tienen como que una fecha límite. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo manejabas, por así decirlo, cuando, cuando trabajabas para otras marcas, ¿no? el, el, el claro. nivel, el, el, el estrés, cómo, cómo era el, el, el trabajo este, que, que, tú, que tú hacías?
1: Pucho, de hecho era súper, tienes que ser súper ágil ¿no? en ese sentido, porque si ves el que graba y edita, tienes que, después de grabar, sea cual sea el tiempo de grabación que hayas tenido, tienes que ir a tu casa. ¿no? Y encargarte de descargar esas tomas y ponerlas ordenadamente en un disco porque a veces pues grabas y tienes una grabación hoy día y mañana otra y pasado otra pero son de tres distintos clientes porque yo grabo y tengo tiempo de edición una semana aproximadamente es el tiempo que se manejan entonces si es que no ordenas tus tomas probablemente termines el tercer día o con las primeras tomas del día uno borradas o las, todas las tomas en la misma carpeta y editar va a ser un parto, ¿no? Entonces yo siempre manejaba eso de, de... Bueno, siempre lo manejo, ¿no? Llego a mi casa y descargo el material. Eh, claro. Eso es... O sea, no importa la hora que llegues. No importa la hora que llegues. A mí me ha pasado una vez y nunca más me ha vuelto a pasar. Que se borré las tomas del matrimonio de un amigo mío. Uh, wow. O sea, no las borré realmente yo, pero éramos un crew. Y en, al crew se le borraron. ¿no? Wow. Y pucha, fue como que yo también fui parte de la grabación. Y el, el, el amigo era amigo de los tres. Y puta, era, o sea, la esposa no nos quería ni, o sea, olvídate.
0: Claro, quédate la
1: esposa, no nos no quería ni ver. Entonces, pucha, eso es, esa es una regla que ahí aprendí. Realmente, bueno, ya a tu casa, descargas el material y después formateas. Porque sí, esas cosas pasan, pasan y, y son errores que que la gente no puede entender a veces, pero que, pucha, cuando estás en ese ritmo de grabación y ese ritmo de usar tus equipos, esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero, pero cómo manejaba eso con, pucha, con pinzas realmente. Si es que tenía que hacer algo, trataba de hacerlo lo antes posible. Y en tiempos de edición sí es súper jodido, ¿no? Porque a veces los clientes te piden... Bro, necesito, o sea, el atleta, pues, tú lo grabas hoy día y mañana ya la competencia pasó y a la gente ya no le importa, ¿no? Entonces, a los atletas sí hay que, a veces, a veces necesitan el contenido el mismo día que lo grabas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el Enduro Series y con, yo voy a empezar a trabajar con Perú Trail Series también, que son carreras, que son eventos de un día y me dicen que necesito un resumen, video resumen de todo el evento que salga máximo dos días después y el mismo día del evento necesito que salga un video, necesito que salgan 50 fotos. Entonces, pucha, tienes que tener un equipo un poco más dedicado al data management. Entonces tú te encargas de grabar, terminas de grabar, agarras la tarjeta, y las das, y ellos descargan todo, te ordenan todo, y ya te, te ayudan a, a que tu flujo de trabajo sea un poco más tranquilo, ¿no? Porque si estás, imagínate un día de 12 horas en los que no puedes parar ni una hora, en alguna de esas dos horas te vas a confundir en algún momento, no vas a tener un, un pequeño percance, alguna huevada que te va a fallar porque son 12 horas, es inevitable que algo falle. ¿no?
0: Claro, de todas
1: maneras. Hay gente que esté contigo y que se encargue de, de dividir un poquito la chamba. ¿no? Mientras más puedas dividir tu chamba, si es que tienes poco tiempo, es lo, es lo mejor, ¿no? Y si tienes poco tiempo y no puedes dividir la chamba porque no hay presupuesto, bueno, encárgate de que te entiendan cuando haya un error y, y sepan que están recibiendo por lo que pagaron. ¿no?
0: Claro, el, 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 el tema también del, del, del presupuesto, ¿no? así como cuentas de, yo, yo veo que como que estar en ese tipo de lugares, o sea, es, eh, por así decirlo, tiene su lado, como que, que todo lo piden para allá, en, en el hecho claro. de, los, de los campeonatos, también cuando tú fuiste a Costa Rica, ¿cuál este, y, o, o cómo, cómo vives tú esta parte de, de, de la emoción, por ejemplo? Eh, un, un, eh, solo tuve una oportunidad de ir un drift y, y, y sentir el, 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 el caucho, el, el, el motor, es una cosa muy emocionante, ¿no? Yo lo vi como espectador. Por ahí, como que tú, tú tendrás este, experiencias mucho más cercanas, ¿no? E igual con, con el downhill.
1: Sí, en verdad te mostro, en verdad el downhill y irme a Costa Rica por el downhill, fui ahora el panamericano de Costa Rica. Vía todos o al sea, de acá en Perú ves a Sebastián Alfaro, a Alejandro Paz y a tres raiders más que son de un nivel. Un nivel ya panamericano, Pero, pues. Claro. No. Pro, 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 que dices, wow, eso sí es rápido, ¿no? Eso sí te genera un, un show que dices, ¡fuf! Qué, ¡Qué bacán, qué bonito! Y en el panamericano, pues, habían 30 hueones como ellos que yo veía la pizza wow Pero una locura! Pues. Entonces, también. Yo sabía que ponerme allá, a pesar de que iba a hacer mucho trabajo, era algo que me iba a llenar muchísimo a, a, a fortalecer mi pasión, a, a pegarme más con el deporte, a culturizarme más con el deporte, a aprender de todos estos cracks, ¿no? verlos montar. Yo aprendí bastante a manejar mirando drifting. Yo básicamente sabía exactamente lo que hacía Alex al mirar el carro. O sea, yo veía, tenía las tomas del Incar, tenía las tomas de afuera, y veía exactamente qué pasaba con el carro desde afuera mientras él lo hacía desde adentro, ¿no? Porque a la hora de editar tenía acceso a todas las tomas, por así decirlo. Uh -huh. Y pucha, entonces se volvió tan visual la guada que parecía natural para mí driftear. Yo, hasta me pidieron ser juez una vez de, de un campeonato acá, o sea, uh -huh. realmente sentía que, que agarraba un kart y podía hacerlo driftear sin, sin pensar mucho, ¿no? Y efectivamente llegué a Perú, Adrián, un amigo me prestó su carro y. O sea, no me di ni un trompo, ¿no? O sea, pa, de frente, de costado, bien llevadito, alargué la curva, fue, fue hermoso.
0: Qué loco, wow.
1: En Costa Rica, como te digo en lo del downhill, pucha, me, me comentabas un poco cómo manejaba la presión de, de, de tener que entregar lo que, lo que yo quería entregar, ¿no? Que eran mis fotos y videos. Eh, se siente chévere, porque yo me despertaba en Costa Rica todo. Yo en Costa Rica me quedé en el circuito. Había un lodge que quedaba literal a tres minutos del circuito. Entonces yo me despertaba. Y me iba al circuito todo el día. Me iba al circuito todo el día hasta las 3 de la tarde. Bajaba, almorzaba. Y de ahí subía a mi cuarto que quedaba 5 minutos del restaurante también. Uh -huh. Para esto que en Costa Rica tienen un, un circuito fuera de serie. no Tienen restaurante, hotel, tienen todo. Wow. Lo único que falta es un lift. Así que ese pues, es un proyecto increíble. En verdad que acá en, en Cusco puede ser que hay algo parecido. En el Eco Park, en Raguanqui, Porque el próximo año va a ser ahí el Panamericano. Bueno, entonces volvamos, estoy en mi cuarto en Costa Rica, después todo el día, ya había almorzado, cuatro de la tarde estaba en mi cuarto listo para editar, y no paraba de editar fotos, hermano, no te miento, hasta las tres de la mañana. Hermano. ¡Wow! Entonces, despertaba a las 8 y hasta las tres de la mañana no paraba. Dios. Y bueno, tenía que fotear y editar a 60 riders, cada rider tenía 10 fotos, 10 fotos esparcidas por ahí, entre la primera que le tomé y la décima, entonces la chamba era, pucha, editar sus 10 fotos, juntarlas, armarle su carpeta. Y, y bueno, el primer día me metí a esa chambaza, chambié, así hasta las 3 de la mañana, ordené todas las fotos que tenía todos los riders. Y el día siguiente los contacté uno por uno con la lista de orden de partida. Eh, busqué su nombre, su número, y buscaba en Instagram el nombre del pata. Tal, tal, tal. Me apareció, opa, oh, le mandaba las fotos con mi ceo de agua, y le decía, oh, tengo estas fotos tuyas, avísame si las quieres, pa y así mandé como 40 mensajes, de los 40 me respondieron como 30, de los 30 me compraron como 20, wow, y okay. hice billete así, el toque en un día, y dije bueno, casi hay algo chévere, ¿no? y al día siguiente voy al circuito, y a la nada me, me empiezan a reconocer, los riders con los que había hablado, y digo puta, saqué es paja, ¿verdad? ahora soy parte del ambiente, ¿verdad? los riders <risa> me tienen consideración en el circuito, saben dónde voy a estar, me piden que me spoten en diferentes sitios, y eso se sintió realmente épico, ¿no? Ahora yo tengo amigos en Brasil, tengo amigos en Colombia, tengo amigos en, en Costa Rica, tengo amigos en Panamá. Y puto, es increíble, conozco a los topes de cada país. Es, es monstruo, ¿verdad? Y bueno, finalmente me contrató la Federación de México, me contrató la Federación de, de Brasil, y le tomé fotos a muchísimos colombianos y a todos los gringos también. Wow, Entonces fue chévere, en verdad, la, la recompensa después de todo el esfuerzo, ¿no?
0: Claro, de, definitivamente. Y de una u otra manera, como, que, como, como tú también este, participas en esos concursos de Downhill, ver y como que aprend, aprender un poco de ellos, ¿no? O sea, muy muy independientemente a, a, a las increíbles fotos que tenemos, porque sí, sí, he, visto, sí he visto un par, como que el, el hecho de que suman en tu vida personal, ¿no? Es increíble a veces claro. topar, toparte con gente de, de, de otros países, como que aprender de estas culturas, absorber, absorber este... Todo lo que se pueda de ellos y como que ellos también puedan aprender de ti, ¿no? Y, y, y el hecho de como que, como, como rider, que, que, que te ayuden a mejorar también, como que algunos consejos, algunos tips que te den.
1: Obvio, de hecho, sí, de hecho, como te contaba que aprendo bastante viendo, ¿no? también ahí, ¿no? O sea, yo voy a pasar a todos los riders por el mismo sitio, las diferentes eh, opciones de línea que tiene un circuito, qué línea hace quién, el más rápido hace una línea, el segundo hacía otra, el tercero hacía otra. El puesto número 10 hacía la línea del más rápido. Habían secciones que unos pasaban más rápido que otros. Habían secciones que el más rápido parecía lento. O sea, de verdad que la información que te dan y la data, que, ahí te das cuenta que lo, lo, por eso el asset más importante de la vida es la data. Ahí te das cuenta realmente qué tanta información pueden botar estos, estos riders en distintos circuitos, ¿no? Y también te das cuenta de la profesionalidad que tienen algunos riders y que algunos no tienen, ¿no? De hecho, ahí me, realmente me, me sorprendió Sebastián Alfaro porque tuvo una constancia súper, súper importante en el Campeonato Nacional de Costa Rica, bueno, perdón, en el CR Open, que es un fin de semana antes del Panamericano, uh -huh. y en el Panamericano, que es justo un fin de semana después del CR Open. El CR Open es un, un campeonato que hacen los de Costa Rica, que es Open, porque es un nacional abierto para que vengan todos los, todos los corredores internacionales y puedan practicar en el circuito del Panamericano una semana antes wow. entonces yo, yo vi que se fueron todos los peruanos al, al CR Open y me contaron que el fin de semana siguiente era el Panamericano y fue ahí donde yo dije uy, tengo que ir al Panamericano de todas maneras ¿no? y pucha, vi los tiempos de Sebastián en su, primer, en su primera carrera que fue el primer fin de semana y ahí vi los tiempos de su segunda carrera y a pesar de todas las variantes que tuvieron los circuitos y todo el desgaste que tienen los circuitos o sea, él pudo mantener sus mismos tiempos tú lo veías recontra enfocado o sea, de verdad que aprendes muchísimo del lado deportista profesional ¿no? te das cuenta de lo que significa realmente ser un deportista profesional dedicarte a tu bicicleta dedicarte a, a darle el tiempo a aprender cosas nuevas a estar enfocado en tus bajadas en decir hoy día dos bajadas y se hacen dos bajadas más nada es decir, a las ocho y media de la mañana estoy en la punta del cerro y a las ocho y media de la mañana estás en la punta del cerro, ¿me entiendes? Esas cosas tienen, toman mucho valor una vez que las haces a ese nivel, ¿me entiendes? Una vez que estás a ese nivel, si tú no eres de esa manera, no, no hay otra forma de ser, ¿me entiendes? Si es que no eres ordenado con tus cosas y, y no eres ordenado con tus momentos y tus tiempos y tus entrenamientos, los frutos no, no se ven tan bien. Y bueno, Sebastián logró el cuarto puesto panamericano. Fue el mejor latinoamericano del panamericano. O sea, wow. arriba de él tenía a tres gringos, ¿me entiendes? Claro. O ¿Qué, sea, de qué... verdad que sus logros fueron bien, bien chéveres.
0: Me gustó mucho el, en el hecho de... Y, y también te escuchaba como que conversar un poco en, en poco floro donde hablaban del profesionalismo, de, de, de los skaters que tiene. yo A veces siento que... Como que a veces como... No, no sé si como que ya se está sacando un poco el estigma, pero antes veían como que gente que hacía BMX, skate, surf, o tal vez otros deportes que como que no involucraban mucho, como que, por, por así decirlo, como que entrenamientos y estas cosas que se pueden ver en otros atletas como futbolistas o, o basquetbolistas, But etcétera, ¿no? Pero el hecho de que, como cuando te metes, como que a ver un poco más en la vida de ellos, y por ejemplo yo veo mucho como que Angelo Caro eh, es, se, se prepare, ¿no? no solo como que en, 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 por así decirlo, en, en el circuito de skate ¿no? sino como que lleva una vida ya de un atleta va a los gimnasios, claro. tiene, tiene esta preparación física y, y, e igual como, como cuentas, ¿no? yo siento que cuando uno toma la decisión de llevar algo de manera profesional o hacer las cosas bien simplemente ¿no? yo, a digo, yo a veces digo, no, no, no necesitas como que eh, llevar algo o, o querer ser un profesional para hacer las cosas, ¿no? Yo siento que a veces el, el hecho de que como que mucha gente eh, hace algo como que por, por un hobby o como que no hace, no, no tanto eso, pero no hace bien las cosas claro. que, que, que está haciendo, ¿no? Y, y yo, yo admiro mucho el hecho de, de gente que, que toma en serio lo que hace, ¿no? Y al final todo se ve reflejado en su fruto, todo, todo se ve reflejado en... En, en, en los resultados, ¿no? Y mira, Sebastián ha quedado cuarto a nivel Panamericano y es como que esa constancia que poca, que poca gente oh. ve, que poca gente ve, ¿no? Pero es como, es, es, es como que la clave, del, al, al final yo digo, es la clave del éxito, ¿no? Como que cuando nadie te ve es, estos momentos que tú tienes entrenando en los que a veces uno no quiere... Este, o, o, o no se siente motivado, pero el hecho de tener disciplina y, y tener el objetivo claro para cualquier aspecto de la vida, ¿no? Como que e ir claro. avanzando.
1: Sí, más o menos, justamente me comentabas un poco de... Hace tiempo escuché un dicho que, que se me quedó grabado eh, que decía que los frenos sirven para acelerar. Que básicamente es no. esa ¿no? Que, o sea, imagínate, te dan un carro sin frenos y te a acelerar. O sea, básicamente es, es por ahí por donde va la preparación física de los atletas y lo que decías de hacer las cosas bien, ¿no? Porque uno se prepara físicamente porque te ayuda a prevenir lesiones, entiendes entiendes? Porque sabes que te vas a caer y necesitas estar preparado físicamente para que cuando te caigas y exijas tu cuerpo al 100%, no te lesiones, ¿me entiendes? Es más o menos por ahí esa analogía de lo del freno, ¿no? Y por eso se me quedó tan grabado también porque, de hecho... Cuando me lo dijeron dije, oye, o sea, que están hablando? ¿no? Pero una vez que he empezado a darme cuenta, estando en un nivel ya de, de, de bicicleta un poco más alto y, y sufriendo las lesiones que sufrí, claro. y por no estar preparado físicamente, me lesioné de una manera en la que podría haber prevenido, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde realmente te choca y dices, Puta, si voy a hacer algo, tengo que hacerlo como tiene que serlo. ¿no? Y yo oh, de repente no voy a ser profesional y no creo que le gane Sebastián Alfaro nunca, pero puta, o sea, no, no, no quiero perderme la oportunidad de grabarlo en el próximo Panamericano. ¿no? Entonces, para eso tengo que estar preparado físicamente y montar deporte como quiera montar, caerme como me tenga que caer, pero no lesionarme al menos. ¿no? Estar preparado bien, fortalecido, con las articulaciones súper fuertes y no, no, no privarme después de hacer algo que realmente va que realmente va a ser más productivo todavía para mí, ¿no? Si es, que, si, es que me, si es que no puedo montar bicicleta, prácticamente no puedo grabar. Entonces, ahí tengo que estar súper cuidadoso. Y, y ahí entra bastante la, la frase de hacer las cosas bien para mí, ¿no? Porque yo no soy un, tampoco un deportista élite, pero sí soy un, 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 o sea, soy un profesional que vive esto, ¿no? Entonces, si me lesiono, literal, paro mi, mi, mi flujo también de chamba. Entonces... No puedo permitirme eso. Claro, yo creo sí. que también, las cosas bien sea, sea cual sea tu, tu meta, ¿no? Tienes que siempre tener una meta bien trazada, enfocarte bien en lo que quieres hacer y de ahí hacer todo lo que tienes que hacer para lograrlo bien.
0: Claro, de, de, definitivamente yo como que siento el hecho
1: de... Disminuir el riesgo la,
0: es la idea, yo. Claro, de, de, de todos maneras... De, de... Exacto. Uno, una, una de las cosas que, que, por ejemplo, justo hace rato estuve pensando en, en el hecho de, de que a veces como nu nunca sabes cuándo te va a llegar ese momento. Y yo, yo siempre digo, yo siempre quiero estar preparado. O sea, yo, yo nunca sé cuándo me, va a cuándo, cuándo me va a llegar la oportunidad de... Y es como estar preparado. Me imagino que como es loco este, y, y, y he podido ver un poco todo. ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución tuya a, a lo largo de, de las carreras del...? del downhill y como que cómo este como, como entraste a, a, a participar en ellas y, y, y cómo más o menos ahora tienes como que algo trazado qué qué experiencias te ha dejado el, el hecho de, de, de concursar no porque una cosa es como este to, tomar fotos y, y, y estás estar dentro bueno. pero otra, otra cosa es ser parte de no es como es estás como que participando por por tiempos este y he visto que has logrado muy buenos tiempos
1: Sí, de hecho sí estuve bastante cerca. Bueno, estoy ahí, ¿no? Mi nivel está ahí. Ahorita simplemente estoy en un momento en el que estoy... He dado un, un paso para atrás para poder do, dar dos para adelante, ¿no? De hecho, el, el sueño de seguir siendo más rápido todos los días sí está 100% vivo. Y, y de hecho, el, la sensación de competir es algo que me encanta. O sea, eso sí es... Yo creo que ese feeling de estar en el partidor del cerro y ver a todos en el, mismo, en el mismo feeling y ver cómo van partiendo y cuando te llaman tu nombre y te hacen el conteo regresivo y, puta, estás tú y la pista sola para ti. Wow. Puta, y, eso es como un, una adrenalina y, esa, incomparable, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que es adictivo y yo creo que por eso es que la gente le gusta con, competir, ¿no? Porque si eres alguien que, que es competitivo de naturaleza, que yo soy competitivo de naturaleza, me gusta competir con mis amigos, me gusta ganar, obviamente, me gusta ganar. Eh, yo creo que eso es, ahí es donde entra el, la competencia, no porque podría ser un freerider sin ningún problema. ¿no? Uh -huh. Podría no competir, igual sería rápido, igual podría ver mis tiempos en Strava, eh, pero eso si eres freerider y eres bueno en la bici, pero no te gusta competir es porque ese feeling tal vez no te llama mucho la atención, ¿no? porque es bastante presión, es lidiar con mucha ansiedad, y realmente te pones en un estrés psicológico que, que es jodido trabajarlo, es jodido lidiar con el estrés de saber que ese día a la nueve de la mañana tienes que hacer tu performance al 100%, y de esos tres minutos depende el outcome de los próximos dos meses, de repente, ¿mayas? O de repente de esos tres minutos depende tu humor de, de las próximas dos semanas, o depende qué tipo de persona sea, ¿no? De repente de oh. esos dos no te interesa, ¿no? pero igual te vas a ir a competir, eh, pero bueno, ya depende de quién sea ¿no? yo creo que lo que, lo que a, a todo el mundo le atrae de competir es el previo y el post por la satisfacción también de, 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 de terminar tu bajada como quisiste, de culminar los planes como los tenías planeados, ¿no? hay un montón de cosas que te dan satisfacción pre y post carrera, yo creo que por ahí, y obviamente también como fotógrafo, Va de la mano, ¿no? porque yo como fotógrafo también estoy. O sea, es toda una aventura, pues tener que fotear a todos, dónde me pongo para ver cómo foteo a todos, porque hay algunos que se separan, mañana. Hay buenas que van por un circuito que es el circuito pro, y hay otros que van por el circuito del circuito de los lights, Entonces ahí tienes que hacer una decisión de, pucha, me voy a ver a los pro y los foteo a los pro, aunque son los que menos pagan, o me voy a ver a los lights, que son los que más quieren su foto para el tuffing, pero son los que menos show te dan, ¿verdad? ¿no? Entonces ahí es como que poner en la balanza, pero en verdad siempre es divertido, ¿no? Tratar de agarrar a todos, tratar de estar ahí con los tiempos, estás con tu reloj, ves los segundos exactos cuando pasó uno, ahí cuentas a ver a cuánto tiempo se demora en pasar el otro, vas midiendo las distancias que tiene la gente, vas conociendo a los riders también, los ves cómo manejan. ¿Sabes quién es de repente alguien que, pucha, tiene una bicicleta no muy brava, pero anda como un loco? Wow. Y te enamora, te enamora realmente un poco más y más y más del mismo rubro del mismo ambiente. Y a mí me encanta, en verdad, estar ahí en el cerro y ver a todos los chicos bajar, pucha, es, es monstruo. Y ver a todas las situaciones en las que la gente está, ¿no? Hay gente que baja súper tranquilo, cómodo, hay gente que baja súper descontrolada, intensa, cansados, pero que están ahí, ¿no? O sea, a pesar de todo, ahí están.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para ti el hecho de, de rodearte con, por ejemplo, con Sebastián Alfaro? También este, sé, que, sé, sé que vas al morro con Hugo, con, con, Uvito, con Uvito García. ¿Cómo, cómo es el, 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 el ambiente que ustedes se manejan? Este, porque a veces, y una de las cosas que hablo constantemente con mis papás, de que el, el hecho de juntarse con gente que te haga crecer en lo que haces, ¿no? Y, claro. y, y es como... Este, tú que ya lo estás viviendo de primera mano, ¿cómo, cómo es para ti la motivación, el, el hecho de, de apoyarse entre ustedes, de que tanto sí. ellos te puedan decir, mira, ¿sabes qué? Hay eh, cosas, digamos, esta curva, o como que es, esto lo hiciste muy lento, o muy rápido, como que, eh, no sé mucho sobre, sobre el downhill, me gustaría como que en, en algún momento de mi vida, por así decirlo... Sí meterle este, eh, yo sé que va a llegar ese, ese momento pero el hecho de pa para ti animarte con, 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 con tus amigos ¿sí es como, cómo, ¿cómo es el, el, el mindset que, que, que se maneja?
1: Sí, siempre en el cerro el mindset de hecho es mi recontra hay que cuidarnos entre todos eso primero que nada o sea, oye, si es que alguien se siente un poco mal frutaliza eso si te sientes medio mal y no estás muy seguro relaja, no le des pero también está el otro lado, que si te sienten súper empilado y estás con ganas de hacer todo, la gente se empila, todos nos... En, real, en realidad el, el ambiente Cletero es recontra recíproco con la gente. Son súper amigables todos, son recontra... Pasábamos todo lo posible para que puedas montar bicicleta. Así sí. se siente. De verdad que así se siente una vez que haces el cerro. Te revienta una llanta y no pasa ni cinco minutos y ya tienes a dos weónes ofreciéndote una cámara para inflarla. Entonces es, es recontra... Es recontra amigable el círculo. Te podría decir que de los, de los, de los más amigables que he sentido. Eh, porque el cerro está ahí siempre para todos. Y eso es algo que, por ejemplo, el surfing no tiene. Eh, wow. El surfing no tiene eso porque el surfing, pucha, es recontra territorial, por así decirlo. ¿no? Yo creo que es, eh, por más okay. que sean todos, y sean todos bien la, buena onda, súper buenas vibras, el mar es recontra, tú sabes... Uh -huh. buena vida, pues, ¿no? Pero dentro de todas las olas se respetan, pues. Y la claro. serie si hay 20 bones en el agua, puta, los tres bones que más corren son los tres bones que se van a agarrar las tres olas de la serie, ¿no? Entonces, esa es una huevada que el cerro no tiene y que se comparte muchísimo porque, como no hay eso, no te vas a perder la mejor ola del día. Es, depende de, de, de qué, cómo quieras bajar tú, ¿no? Y por eso también es que la gente comparte tanto, creo yo. Por eso es que la gente es tan tan vibras, tan acogedora, por así decirlo, no porque hay para todos. Y para quien quiera ir, alguien va a estar dispuesto en parar y enseñarle exactamente lo que tiene que hacer para que se divierta la otra persona. no Eso es lo que más me gustó del, del,
0: del mundo. Claro, qué loco. Hace, hace poco, si no me equivoco, vi unas noticias sobre que estaban invadiendo como que por la zona del Morro Solar. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo ves este el, el hecho de, de, de cuidar estos es spot que tenemos este esos pequeños spots que tenemos no porque o sea yo sé que la gente hace downhill como que también hay muchas personas que hacen trail runner por el por el, por el, por el en, en el morro entonces es como siento que a veces es muy muy importante como que y necesario tener estos espacios para, para la comunidad para y, y para la ciudad no y, y a veces que se vean afectados por, por, por ese tipo de personas que como no piensan en ello y solo quieren como en, en, su, en su propio bien, ¿cómo, cómo, cómo ves un poco eso?
1: conoces la chira? Eh, no. No sabes lo que es la chira. ¿Tú, ¿Siempre has vivido en Arequipa? Sí. Bueno, ya. Pero para la gente de Lima que esté viendo este video y no conozca qué es la chira, esto es producto de las invasiones y de la delincuencia y, de la, y del peligro de nuestro país porque la Chile es la playa de Lima más linda que hay en Lima o sea yo no podía creer que tengamos esa playa a 15 minutos de mi jato tú subes el morro y entre Villa y la Herradura hay una playa abandonada que es una vada de locos o sea es la mejor playa que he visto en mi vida hermosa, no o sabes las peñas que tiene un lado, las peñas que tiene el otro el mar lindo, la arena linda, pero claro, está atrás de chorrillos, chorrillos es una zona peligrosa, era eh, un cerro abandonado, el morro fue patrimonio cultural, siempre se mantuvo abandonado. Eh, no sé, no sé, no sé, la verdad, cómo se hubiera manejado mejor la situación, tal vez. No sé si decirte que urbanizarlo en su momento haya sido mejor opción que mantenerlo como patrimonio cultural, eh, no sé, pero yo sé que hoy en día el... Morro Solar está en litigio con Gremco, la municipalidad de Gremco, el estado de Gremco están que se pelean la, la propiedad del morro. Hay una parte que es, o sea, el, la municipalidad de Chorrillos vendió el morro hace no sé cuántos años o a sea, Gremco, wow. es una empresa, pero obviamente no tenían la patria de venderlo, pues al 100%. Por eso el estado, como que está, pero están ahí los dos, se supone que son dueños. Claro. Entonces, es una propiedad privada, michi michi, todavía no se sabe muy bien, siguen ¿sí? en, en, en pelea. Pero la invasión es inevitable y eso me da pena porque si fuera un, 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 un sitio que ya se sabe exactamente qué es y bajo la custodia de quién está, yo creo que, y yo creo que más bien por, el, por tanto malentendido que hay alrededor del morro, es por eso que la gente se aprovecha de esos espacios y, y invaden, pues invaden y roban y, y no hay seguridad a veces. Eh, Carga, que quiero hacer un gran shout out a la gente de Todos por el Morro porque son las únicos, los, la única organización que se pone la camiseta para que, para que nosotros podamos disfrutar de este gran cerro que es el Morro Solar. Eh, ellos se encargan de hacerle mantenimiento a todas las rutas y de poner seguridad todos los días. Así que si no fuera por ellos, la verdad que el, el entretenimiento del morro sería mucho más reducido y mucho más peligroso también. Wow. Wow. Sí, así que gracias pues, a todos por el morro por, por eso. ¿no? Y también felicitar a la gente de La Molina porque en La Molina está el Eco Park y ahí sí hay un cerro que es 100% de la municipalidad, que la municipalidad está poniendo muchísimo de su parte para desarrollar el cerro, para crear nuevas líneas, es un cerro que tiene casi mil metros de altura el wow. norte tiene 30, 30 metros que es poquito, imagínate subir mil metros que es... wow. hay, un, hay un partidor nuevo que están construyendo que se llama el partidor 900 que subes 900 metros Qué loco. es y están así realmente evolucionando el cerro hace dos años, tres años que empezó el proyecto del Eco Park. Y hoy en día ya tienen pucha como tres líneas de bajada, se viene la cuarta, tienen como cuatro líneas de subida. En verdad es un, 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 un desarrollo súper, súper bonito y yo creo que va a traer bastantes bastante deportistas nuevos que van a salir súper beneficiados con esta gran iniciativa de la municipalidad. Que me encantaría que sea igual en Chorrillos, pero como te digo, el problema yo creo que es ese, no el que nadie se quiere hacer cargo al 100% de, del morro solar
0: claro totalmente totalmente no a veces a veces es un poco triste de ver estas cosas no de que de que como que por ciertos intereses personales y, 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 y eso y es un tema que no solo como que que se, vive, que, se que, que se ve que se ve como que en la política en, en aspectos sociales y es como es muy triste y cuando yo veo que hay gente que Realmente, a pesar de todo, este, le, le, le echa ganas como que la, la organización de Todos por el Morro, o ahora que dices la, 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 la municipalidad de La Bonilla que lea estos espacios a, a las personas para que lo puedan usar. Yo creo que al, al, al final es para el servicio de la comunidad, ¿no? O sea, uno, no, uno nunca no tiene la menor idea de como que haciendo esto puedes crear como que a los futuros campeones olímpicos, o, y, y una de las cosas que. que
1: una, un gimnasio, una zona de alto rendimiento y un lift que te lleve a la punta o sea, sí. bueno en te aseguro que tenemos a 25 chibolos nuevos, que los 25 10 son grandes potencias para hacer cracks de la bicicleta ¿verdad? Claro. lo único que falta es eso que la gente realmente le ponga la importancia que, que tiene que tener y que los intereses personales también pues, se vayan sí. a un lado sí, Pero va es posible. Esto, hacer eso acá en Perú es como
0: es complicado, sí.
1: Como esperar el castillo. <risas> es, es, como justo,
0: es, es como justo hoy día le, le, le decía a mi mamá, como para mí, eh, con, con el tema de los alcaldes, ¿no? para mí se me hace a veces un poco complicado de que realmente la gente solo vela por sus propios intereses y es como se supone que, que tú estás yendo o tú te estás postulando para el servicio de una comunidad o sea, hace, hace, hace a, ayer, si no me equivoco, acá de Bacara Muñoz y es como que yo le digo, hay poca gente que realmente sí está entregada a, 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 servir, a, a servir a la comunidad. Y, y una de las cosas que conversaba en uno de los podcasts y, 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 y el, con un sociólogo me decía como que la cultura y el deporte este, es lo que saca a los jóvenes de la delincuencia, de... de, de de, de las drogas, de estas cosas, ¿no? Y, y es como, pero si no tienes a alguien que, que como que se, se meta a, a incentivar esto, porque es como, no es necesario como que pones una canchita de pichanga y ya, o pones, claro. como, o, o, o este, abres un spot para hacer skate o para hacer downhill, es como incentivar a que los jóvenes puedan participar, a que conozcan de este, del deporte.
1: Es la, es la carta, yo creo que mientras más vayas a tu comunidad y seas quien seas, no seas una persona natural tienes amigos tienes conocidos, eso, eso es tu comunidad así tienes que ser pro comunidad, tratar de, de que tu comunidad sea beneficiada de alguna manera ser activo, pro comunidad yo creo que es, es la, la nota, no darle a, darle a tu comunidad, es lo que más me lo que más me motiva a mí realmente que dar, dar buenas ideas, dar dar motivación, yo creo que cuando la gente que ve en el Cerro Viso, hermano, o sea, ay, bro, puta, cómo estás, weón? o sea, te saludan como si te conocieran, es como brother. O sea, es de la puta madre, claro. la verdad que te llena, te llena el alma y te hace saber que que puta que compartes motivación, ¿no? Y eso es eso es algo que me llena muchísimo.
0: Sí, to totalmente, ¿cuál cuál este eh... ¿Cuál sientes que es la, la, la influencia, este, por, por ejemplo, yo considero a Jorge Carmona este, muy, muy aparte de, de un increíble director, una persona como que muy espiritual y, y como que todo lo que hace re, realmente, u, una vez me puse a escuchar un live de él cuando hablaba de la fr frontera azul este, y, y otros proyectos más que tenía, como que el respeto que le tiene a, a, a la tierra, a la comunidad, ¿Qué influencias eh, dejó Jorge y, y, y tu padre en ti que, que, como ah, que, que puedes entregarle a, a, a la comunidad o que te han servido a ti para, para, para seguir adelante? De hecho,
1: Jorge para mí es, uf, olvídate, es como un. O sea, yo de Jorge lo tengo como un mentor de toda la vida, ¿no? Y siempre me ha siempre aprendido muchísimo de él, su forma de ser, su forma de hablar. Eh, siempre me ha gustado muchísimo ser parte de su familia y que él sea parte de las mías, ¿no? somos obviamente hermano y papá, tengo su sangre en el cuerpo y en verdad creo que, que simplemente si, yo siendo yo, siento que tenemos mucho en común o sea, naturalmente las cosas que me gustan, le gustaban a él mi primer skate me lo regaló él, o sea fue algo que también me marcó en la vida, nunca me voy a olvidar mi pago el Peralta a los seis años que me trajo a Estados Unidos fue para mí, pff, o sea Olvídate, me regaló mi power Peralta y unas vans Olvídate, porque como que a los seis años, fue increíble. Okay. Sí. Y, pucha, en verdad, sí, mi viejo también, mi viejo también contó el tema de, de la comunicación, desde Chivolo, y con el apoyo que me daba siempre a, a lo que me gustaba hacer. ¿no? Cualquier cosa que me gustaba hacer, la hacía y se lo decía, me decía, puta, eres el mejor. Entonces ese, ese apoyo incondicional también que te da un papá, Puta, es básico para, para generar, generar seguridad en, en ti como persona, ¿no? porque de hecho la seguridad es una de las cosas que tienes que trabajar muchísimo en ti, porque si tú no crees en ti mismo, puta, nadie cree en ti. Pues,
0: Totalmente, claro.
1: Puro de ti mismo, o sea, puta, tienes, la tienes jodida. ¿me entiendes? Si no tienes seguridad de, de, de las cosas que dices, si no eres seguro contigo mismo y con las cosas que haces, tienes que dar un paso para atrás y buscar algo en lo que te sientas seguro y cómodo estando, ¿no? Porque, de hecho, la seguridad con la que te presentas hacia los demás él también la encargada de abrirte y cerrarte puertas. ¿no? Si te sientes una persona insegura, es difícil que la gente confíe en ti. Entonces, es, todo va de la mano. Es, 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 es alucinante cómo todo, se, cómo todo se complementa en la vida. Como dice, hay un texto que es famoso, ¿no? Que es C por H más A. O C más A por H, que es que este, actitud. O sea, la, la actitud multiplica, ¿me entiendes? Todo claro. depende del de comportamiento más habilidad por actitud. Porque tú puedes tener un buen comportamiento ser habilidoso, pero si no tienes actitud, puta, no, no pasa nada. Perro. Totalmente. Tú tienes la seguridad. Entonces tienes que ser una persona segura de ti misma y yo creo que tener a ellos dos como referentes y como influyentes en mi vida me ha dado muchísima seguridad. Y creo que eso es lo que me ha ayudado bastante.
0: Claro, ¿cuál? Y bueno, antes de pasar a la otra pregunta, quiero decir como que es con, con, con el tema de la actitud, ¿no? Por, por ejemplo, eh, mi, mi papá es, es, es una persona como que siempre está con, con, con esta buena actitud y, y de una u otra manera, a veces yo, eh, poniendo a pensar en, en retrospectiva, muchas cosas de las que yo he podido lograr era porque las afrontaba con, con una buena cara, ¿no? ¿Cuán, cuán importante es realmente... Este, aún incluso en, en, en las cosas negativas que te puedan pasar, ¿no? porque yo creo, que, yo creo que uno no es ajeno a que, a, que, a que todo el tiempo sean cosas buenas, cosas positivas, cosas que sumen. Uno, uno por momentos también tiene estos, eh, es, estas vivencias donde te marcan, donde te hacen pensar mucho, e, e incluso tirar la toalla, ¿no? pero yo creo que el, el, el hecho de, de como que tener esta actitud para salir adelante y decir como, es solo un momento, voy a salir de esto y, 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 y quiero mejorar como un ser humano, quiero ser mejor persona. Es, es, ah. es, es, es algo muy increíble, ¿no? Dice mucho de las personas. Y es como, es, esto me lleva a la otra pregunta: como, ¿cuál sientes que, que, que fue o, o cuál sientes que tuviste un momento complicado en tu vida? Y en, en el que quisiste dejar este, o tirar la toalla o dejar las cosas ahí, y qué fue lo que hiciste para salir de ello,
1: claro. Pucha, de hecho, yo creo que las, los últimos, pucha, mi papá tuvo un accidente jodido y estuvo en, en coma vigil durante dos años.
0: Oh.
1: Los años fueron horribles, o sea, fue, fue una, una carga, pues, aunque a pesar de económica, era emocional más que nada. ¿no? Eh, todo se congeló. En, en, en su vida, ¿no? Y ya ahí estábamos, mi hermano y yo, puta que, literal sin ningún, sin ningún respaldo, ¿no? Y ahí fue como un maldazo de agua fría que cae de la nada. Y ahí sí pensé, en, puta, en, en qué chucha voy a hacer ahora, man. Y, pucha, en verdad la vida es, la vida es, es dentro de todo es simple, bro. Si tú sigues para adelante, las cosas van para adelante, ¿no? Y fue ahí, eso ha sí, sido un, un momento bien, bien complicado. Y fue ahí donde heredé la bicicleta. Pues. ahí mi, La bicicleta era de mi padre. Y cuando le pasó eso, la bicicleta se quedó en su garaje estacionada. Pues. Y fue ahí donde mi hermano y yo agarramos la bici y, y dijimos: puta, hay que darle uso. Pues, ¿no? Descubrí el cerro, descubrí la bici y, y descubrí algo completamente nuevo uh -huh. que mientras lo hacía conectaba con mi padre y era wow. Clay. Qué hermoso. Sí, eso, eso sí me, eso me llenó muchísimo. Entonces, mientras, por un lado fue súper jodido, por otro lado fue recontra productivo también para mí. Y puta, ¿quién lo diría hoy en día? Prácticamente es mi vida, ¿me entiendes? Y ahí claro. está, ahí está. Está él ahí más vivo que nunca conmigo.
0: Justo es lo es, 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 es lo que te iba a decir, ¿no? Es como este, que, que ese deporte como que te ha hecho reencontrarte aún más con, con él, ¿no? Y... Es, y, y, y sentir en una conexión de que cada vez que estés haciendo eso, como que eh, estás como que pensando en él y, y, y es algo que a él le hubiera encantado ver todos esos logros es, es, es algo muy, muy, muy emotivo
1: Sí, eso fue súper chévere en verdad, de haber heredado la bicicleta de él y tener este deporte que siempre me va a conectar a él ¿no?
0: ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál sientes que, que dentro de todos los consejos que alguna vez te hayan podido dar, cuál, ¿cuál sientes que que fue uno de los mejores consejos y, y, y en qué momento de tu vida llegó ese consejo a ti.
1: Sí, pucha. Yo creo que hay una, hay una frase que mi hijo siempre dice, que es así nomás es. Me dijo, that's it. That's it. Deal with it. O sea, lidialo como tú tengas que lidiarlo, pero así es la vida. ¿entendés? Mi hijo siempre dice eso, me dijo, así nomás es. As Pa'lante, cholo. Wow. Si los demás cometen errores que te cagan a ti, pero... Para adelante, ¿no? siempre cabeza para arriba y para adelante. Siempre me voy a acordar de eso que mi viejo siempre decía, no, así nomás es y dale. Y sí, me lo dijo en un momento de mi vida que yo era súper joven y pasé por un puta, a los 13 años me enteré de unas noticias de, una noticia de mierda, que no me tenía por qué enterar a esa edad. Y mi viejo me agarró, me miró a la cara y me dijo, o sea, la vida está llena de mierda. ¿no? Así nomás es, dale y ahí entendí que realmente la vida siempre va a estar llena de mierda aunque hay gente mierda que hay situaciones de mierda y no siempre va a ser todo bonito exacto y un consejo estar acostumbrado y estar preparado para lo peor siempre y estar listo para salir adelante también obviamente no es más eso más que nada estar siempre listo para salir adelante
0: totalmente no a veces siento que que como que nos complicamos mucho la vida, o, o, o como claro, que.
1: Claro, en medio de vaso de agua. Bro, puta. O sea, la vida no está para eso. La vida está para. Si te ahogaste, ya, pues, ahora que te revivan. Pues, Yo creo que Yo siempre voy a pensar así, bro. Siempre me saco la mierda y lloro, pejón, pues, 10 minutos y de ahí estoy feliz porque no estoy muerto.
0: Totalmente.
1: Así, así es, así es en todo aspecto y eso es lo que más me queda grabado de él, ¿no? Porque yo lo he visto lo he hacer de todo él también y él, de chivo lo ha hecho de todo también y cuando nacimos mi hermano y yo puta, se pudo corregir y pudo salir adelante y nos pudo demostrar que todo es posible con esfuerzo, ¿no? Claro y lo que me queda grabado es que siempre me decía que todo a su tiempo, ¿no? Todo poco a poco y a su tiempo lento pero seguro eh, no te apures, eh, siempre tranquilo que estás en tu camino, eh, siempre me decían esas cosas que me, que me llenaban, de, me reconfortaban, me hacían saber que, escucha, que, que todo depende de mí, básicamente, ¿no? Todo depende de mí, Eso es, esa es la idea. Yo creo que si tú quieres, puedes.
0: Sí, total, total, totalmente de acuerdo, ¿no? A veces siento que el, en, en el hecho de, de, de la frase que te dice tu papá, yo siento que a veces es como... Eh, nos complicamos por muchas cosas ¿no? o, o, o momentos horribles que tenemos que yo, que yo digo que no es cuestión de minimizar el momento o lo que está pasando pero como que ser conscientes de que solo es un momento y de que aún la, la vida continúa Una, este, eh, estaba escuchando un podcast y, y, y Salandela contaba que en un momento de mierda que ella, te, que ella tenía, que se había muerto su papá y todo, como que el mundo se le había caído hasta que un día salió por su balcón y vio este, y, vio que, y, vio que, y vio que la vida continuaba y vio que absolutamente nada había cambiado y es como claro. a, veces, a veces darnos cuenta de que hay cosas que nos van a pasar, que no son buenas, y, pero están ahí para hacernos aprender y para hacernos mejores personas ¿no? y, y, y adoptar eso y como aprender de ello. Yo realmente... Veo, veo este, he escuchado tu historia, te, te he visto y es como verte ahorita este, haciendo downhill, superándote, rompiéndola. Realmente es como, a, a, a veces, es como la, las pequeñas recompensas de, de, de la vida ¿no? y también estos, estos momentos que uno tiene y disfrutarlos, disfrutarlos al máximo. Yo, es como el, 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 la adrenalina que te da el downhill, este, la... La emoción de fotear y, 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 todo lo, y todo lo que haces, ¿no, Tadeo? Muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, realmente ha sido, no. ha sido glorioso. Este, el, hace, hace muchísimos años te, te, te descubrí porque, por, por Rabbit y, y, y de ahí empecé a seguir un poco tu contenido y es como, ha sido muy, muy increíble esta conversación. Muchas gracias, Tadeo.
1: De la puta madre, Juanma. Increíble el, el, las preguntas y pasar el tiempo contigo y poder contarte un poco de mi experiencia. Espero que te haya servido. Y a la gente que nos escuche también. Espero que les haya silado y por ahí nos vemos en el cerro. Pues.
0: Sí, de todas maneras. Gracias.
1: Abrazo, mi brother.